0: 안녕하세요. 아름드리교회 이재철 목사입니다. 이제 오늘 참 요나단을 만나면서 다윗이 그 먹구름 속에서 고통스럽고 힘든 이야기를 이제 풀어내는 장면입니다. 그 속에서 우리가 하나님의 사람 앞에서 하나님의 사람 앞에서 받는 위로와 힘이 우리가 얼마나 중요하고 다윗에게 얼마나 중요했는지 그 부분을 같이 잘 생각해 보고요. 그다음에 이제 그 여기 보시면 요나단의 영적 깊이 그 인품 속에서. 우리가 우리가 요나단 같은 사람처럼 사는 것이 무엇일까에 대해서 한번 탐색을 해봐야 되겠습니다. 우리는 요나단 같은 사람을 만나야 될 필요도 있지만 많은 경우 또 우리는 요나단 같은 사람이 되어야 될 필요도 있는 거거든요. 그것이 다윗의 인생 여정에서 굉장히 중요한 그런 역동을 이제 만들어낸다는 것을 우리가 잘 붙들기를 바랍니다. 우리 바람 앞에 등불과 같은 그런 상황입니다. 우리 다윗이 그 누구의 도움도 유효하지가 않은 거예요. 아내 미갈도 이제 요나단도 사울의 진도를 돌이킬 수가 없었고 사무엘도 근본적으로 일시적으로는 자기가 데리고 있었지만 근본적으로 도울 수가 없었고 그래이 사람이 얘기하는 거예요 오늘 본문에서 나와 죽음 사이에는 한 걸음뿐이다. 나는 언제 죽을지 모른다. 나는 늘 죽음을 달고 다닌다. 내 뒤에는 늘 죽음이 쫓아온다. 그런 얘기를 우리 요나단에게 풀어내는 것이죠. 이것이 다윗이 지금 느끼고 있었던 아, 긴장이었습니다. 그래서 우리가 이제 다윗이 처한 입장을 한번 생각해보면 두 얼굴의 사나이 사울을 보는 거예요. 사실 우리는 사울하면 굉장히 문제가 많은 사람으로 이렇게 우리가 생각하기 쉬운데 그러나 다윗에게서는 참 문제가 많은 사람이죠. 사울이그런 다른 사람한테 그런 게 아니었어요. 다윗이 자기의 정적이고 자기의 자리를 빼앗고 자기의 기득권을 빼앗길 것 같으니까 다윗을 그렇게 한 것이지 다른 사람들은요. 다른 사람들은 전혀 그렇게 느끼지 않고 있었던 상황이죠. 여러분 그런 상황에서 다윗이 겪는 공감은 굉장히 큰 거죠. 예, 그래서 예, 보시면 예, 우리가 봤지만 사울을 다윗을 죽이려고도 하지만 하나님의 영으로 또 예언하기도 하잖아요. 이게 참, 이게 참 미치고 펄쩍 질로 오르시죠. 아니 이거 부당하게 지금 다윗을 죽이려고 하면서도 또 하나님의 영이 함께하고 이런 일들이 이제 벌어지면 사람들은 시간이 가면 갈수록 어떻게 느끼겠습니까? 다윗이 문제다 이렇게 느끼는 거예요, 여러분. 이 그렇게 돼요, 이제 흘러가면. 다윗이 문제가 돼요. 사람들의 여론이 반 다윗으로 가면서 사울에게 훨씬 더 많은 인기와 지지를 보냅니다, 사람들이. 그래서 이, 이 인생사라는 게그 그 쉬운 게 아니더라고요. 여러분도 아마 억울하게 당하고 그럴 때가 많았을 텐데 어, 이분이 지금 그런 상황입니다. 그런데 이 문제는 뭐냐면 우리는 모든 정보를 다 갖고 있기 때문에 사울이 문제인 걸 알지만 절대 다수의 사람들은 그 당시에 사울과 그 다윗에게 있었던 그 정확한 아그 어? 정보를 갖고 있지 못했으므로 사실은 쉬운 게 아닌데 요나단마저 요나단마저 사실 사태의 본질과 심각성을 잘 모르고 있었다는 거예요. 그 중간에 이렇게 보시면 이 사울이요 아주 히스테릭하게 반응한 장면 이 있는데 그 우리 그 요나단한테 얘기할 때 이세아들 이세아들 이렇게 얘기하면서 막작근작근 씹어요. 여러분 여태까지다 다윗이라고 그랬어요. 예? 근데 이 장면에서만 이세의 아들 이세의 아들 예. 그 아버지를 아버지 이름을 불명예스럽게 거, 거 이렇게 걸어, 거들먹거리면서 이세의 자식놈 이세의 자식놈 그렇게 하면서 아주 잘근잘글씻고 있어요. 사울의 내면 속에서 다윗이 점점점 미운 틀이 바뀌어 가는 거예요. 그러면서 어, 사울이 어떻게 돼요? 망가져 가는 거죠. 사람이요. 어떤 한 사람을 사랑해도 망가지지만 그건 굉장히 긍정적인 거죠 자기희생이 있고 그 사람을 위하고 굉장히 긍정적인 거예요 그런데 사람이 사람을 미워해도 망가지거든요 굉장히 파괴적이고 예? 자기뿐 아니라 주변 모든 관계를 파괴하는 게 그게 미움이거든요 그래서 예수님께서 용서의 도에 대해서 그렇게 강조하신 거예요 왜 그것은 다른 타인뿐 아니라 스스로도 망가뜨리기 때문에 이 길을 그 길을 우리 사울이 지금 가고 있는 겁니다. 그래서 뭐라고 얘기하는지 보세요. 이 완전히 막가파예요, 이 우리 사울이. 이 폐형부도한 계집의 소생아. 누구한테 하는 얘기냐면 자기 아들한테 하는 거예요. 왜 네가, 네가 네가 왜 다윗의 편을 쓰냐, 이 나쁜 놈아, 이런 얘기하는 거예요. 아참 기가 막힌 노릇이죠. 네가 이세 아들을 택한 것이 내 수치와 내 어머니의 벌거벗은 수치됨을 네가 어찌 알지 못하느냐. 어이 참, 여러분 이 사람이 부인이 많았어요. 근데 이제 요나단, 그 어, 자, 요나단 엄마를 막그 욕을 하는 거 아니에요. 그런 면에서 이 사람이 지금 말이 굉장히 거라고요. 걸, 걸, 굉장히 그, 어, 사실 굉장히 쌍욕 같은 것들이 여기 나왔을까라는 생각이 들어서 이렇게 예? 기록이 됐지. 이세 아들, 이세 아들 또 나오죠. 땅에 사는 동안 너와 내 나라가 든든히 서지 못하리라. 이 바보 같은 놈아. 이게 지금 왕권이 너에게 가는 건데, 지금 이게 이세의 아들에게 가버리면 너와 나는 개털되는 건데, 왜 어쩌자고 내가 그쪽 편에 쓰냐 이런 얘기하는 거죠. 완전히 그 정치적인 세속 정치적인 논리로 권력 구조의 그 정쟁으로 권력 다툼으로 이 상황을 지금 해석하고 그렇게 바라보고 있는 우리 그사우를 보게 됩니다. 사실 요나단도 그렇고 다윗도 그렇고 정치적인 이슈가 지금 이사람들은 그렇게 중요한 게 아니었거든요. 그래서 아, 끌어와라 내가 죽여버리겠다 이 공언하는 그런 장면을 우리가 이제 보게 됩니다. 그런데 사실은 요나단은 아까 그 얘기를 듣기 전까지는 아버지가 그렇게 심각하리고 생각을 못했어요 아까도 말씀드렸지만 왜냐하면 요나단은 아버지의 그런 진면목을 많이 보질 못했고 지금 모든 정보를 요나단이 갖고 있지 못했던 이유는 요나단에게 그 정보를 차단했기 때문입니다 그렇죠? 그래서 죠그 요나단은 현재까지 어떻게 느끼고 있냐면 크고 작은 일을 분명히 자신에게 의논하셨고 그리고 얼마 전에 분명히 다윗을 죽이지 않겠다고 약속을 받았죠 이렇게 누가 생각하는 거냐면 요나단이 생각하는 겁니다 사람이요. 자기가 착하면 다른 사람도 착하다고 생각하는 경향이 있어요. 자기가 나쁘면 다른 사람이 다또 나쁘게 생각한다는 생각이 있어요. 이게 이게 지금 그렇게 되는 거예요. 지금 예, 우리 사울은 계속해서 다이을볼 때마다 자기 논리 속에서 저 친구는 지금 내 자리를 뺏으려고 한다. 저 친구는 지금 술술을 가지고 나를 공격하려고 한다. 계속 그런 생각을 갖고 있어요. 요나단은 자기 아버지를 보면서 아버님이 그럴 리가 없다. 왜불의한 일을 행하며 다윗이 죄가 없는데 다윗이 왕권을 위협하지 않는데 그럴 리가 없다. 그렇게 생각하는 거예요. 사실 굉장히 낭만적이에요, 요나단이. 그러나 다윗이 파악한 정보는 달랐어요. 다윗은 지금 무슨 얘기를 하는 거냐면 요나단에게는, 요나단에게는 자신의 의도를 숨기려는 명령을 내린 상황이라는 정보를 줘요. 내 첩보에 의하면 요나단이 당신이 나를 좋아하니까 아버지가 그 얘기를 좀안 하고 있는 것뿐이다. 어? 이게 지금 이제 근데 이게 안 통하는 이유가 아까도 말씀드렸지만 다윗에게만 악감정을 갖고 있죠. 다른 사람한테는 그러지 않은 거예요. 여러분 우리가 이제 그 3할 상을 읽을 때 조심해야 될건 뭐냐면 사울은 나쁜 왕이고 다윗은 선한 사람 이런 구도 속에 이해하시면 안 돼요. 왜냐하면 실제로 다윗이 아니, 사울이 어, 죽고 나서 사울의 왕권과 사울 가, 가물에 대한 지지가 북한국열 지파가 계속 지지를 했거든요. 그리고요, 사울왕 시절에는 한 번도 구테타라든가 반역이 일어나지 않았어요. 그래서 우리가 이제 잘 봐야 돼요. 요나단이 왜 그렇게 낭만적으로 생각했느냐? 아버지가 실제 훌륭한 왕이었어요. 다만, 이 지금 이 다윗의 문제만 평정심을 잃은 거예요. 예? 이게 이제 이게 참 기가 막힌 거죠. 그걸 누가 느끼고 있느냐? 다윗이 그걸 느끼고 있는 거예요. 참, 이 여러분 중에 사실 더러 그럴 경우가 있잖아요. 그 사람의... 어두운 면을 나만 알고 있고 그 사람이 나한테 특별히 그러고 있는데 다른 사람은 몰라. 이게 참 굉장히 곤혹스럽죠 다윗 씨 지금 그런 상황입니다. 그래서 나중에 결국은 다윗이 그걸 시키는 대로 해서 아버지의 의지를 파악하고 나자 완전히 그 달라지죠. 네? 완전히 달라집니다. 그래서 이렇게 보시면 요나단이 그의 아버지 사울에게 대답하이는데 그가 죽을 일이 무엇이니까? 무엇을 행하였나이까? 이제 아버지의 본색을 딱 자기 알고 나니까 그러니까 뭡니까? 요나단이 막 창을 확 던져버려요 이게 사울왕이 거기서 드디어 자기 아들에게 감추고 감추셨던 자기의 속내를 보여주는 거예요 자기 아들도 그냥 죽이려고 그래요 이 사람이요 그래서 어떻게 됩니까? 아버지가 다윗을 죽이기로 결심한 줄을 뒤늦게 안 거예요 그렇죠. 뭐이 사람 식탁을 떠나고 그달 둘째 날에는 먹지도 않고 금식하면서 슬퍼하고 애통한 사람. 그것이 요나단입니다. 여기서 우리는 다윗이 지금 자기가 길을 떠나야 되는 거 알, 알았겠죠. 지금 자기는 사실은 이제 사울 왕국에서 발붙일 수가 없어요. 자기가 지금 제일 사랑하는 사람이 요나단인데 요나단마저 내 심정을 알아주지 못하면 이 사람이 어디 가서 마음을 붙이겠어요? 그래서 요나 이 지금 여러 가지 그 복선이 깔려 있는 거예요. 다윗의 입장에서는 아, 어, 사울의 의중을 파악하는 거 하나. 두 번째는 요나단으로 하여금 사태의 본질을 공감시키는 거 둘. 그것이 지금 이때에 에, 다윗이 극복해야 될 상황이었던 거죠. 그래서 지략을 가지고 다윗이 그것을 극복해 갑니다. 이 사람이 드디어 입을 여는 장면이에요, 여러분. 19장 내내 계속해서 급박하게 흘러갔습니다. 먹구름이 짙게 계속 끌리면서 깔리면서 그 사울이 사람을 보내서 자기를 죽이려고 계속 사람을 보내요. 그런 상황 속에서 19장의 저자는 다윗이 뭐라고 얘기하고 어떤 정서였는지를 얘기를 안 해요. 아무 얘기도 기록 안 합니다. 그리고 그 긴장을 19장 넘어와서 드디어 그의 입에서 우리는 비로소 다윗의 심정이 어땠는가를 우리가 들을 수가 있습니다. 굉장히 억울한 심정을 이 사람이 요나단에 와서 이제 털어내고 있습니다. 그래서 보면 자기는 풍전등화와 같다. 내가 걸음의 죽음과 나사이가 한 걸음밖에 없다. 그러면서 이 사람이 이제 얘기를 하는데 이제 다, 저기 우리 그 요나단이 약간 좀뭐좀 아, 뭐 약간 그렇게까지 심각하게 생각 안 하는 거예요. 야 내가 잘못됐으면 차라리 차라리 네가 날 죽여라. 음, 내가 보기에 내가 보기에 내가 잘못했으면 내가, 내가 너희 아버지의 칼에 죽을 게 뭐냐 나는 니네 칼에 죽겠다 이렇게 아주 비장하게 얘기를 하는 거예요 그러면서 부탁을 하는 거죠 너희 아버지 사우랑의 의도를 제발 좀 파악해달라 내가 그본심을 알고 싶다 그렇게 이분이 이제 마지막에 떠나기 전에 한번 확인하고 싶었던 거예요 그래서 어, 이 사울이 자신을 죽이려고 하기를 여러 번 있었으나 다윗의 입장에서 볼 때는 또 하나님의 용이 또막그 성령께서 역사하셔갖고 예언하고 막 그랬잖아요 그라마나율 앞에서 그 여러분 여러분 여러분이 만약 다윗이었다면 어떤 생각이 들겠어요 아, 저 사람이 하나님이 기름 부으신 자인데다가 얼마 전에 성령께서 나타나서 역사를 하셨으니까 뭐뭐 뭐 왕이 가끔가다 오락가락하시고 정신이 좀 나갔다도 있으시고 그러니까 그것을 확실히. 확실히 분별하기 전에는 자기 행동을 오기가 어려운 거예요. 그래서 지금 여기까지 온 거죠. 그래서 이분이 이제 3일간 동안 에 이렇게 숨어서, 들에 숨어서, 어, 우리 연하단이 하는 것 속에서 이 사우랑의 그러한 본심을 파악하려고 합니다. 참 귀중한 거예요. 우리가 갈등 국면에 들어갈 때 조심해야 될게 뭐냐면 팩트를 정확하게 확인하고 거기에 마땅한 대응과 마땅한 태도를 보이는 게 되게 중요합니다. 그런데 팩트를 정확하게 확인하지 않고 특히 인간관계 그렇잖아요. 팩트를 확인하지 않고 계속해서 감정 충돌을 일어나버리면 나중에는 어떻게 되니까 완전히 흙탕물 속에 진흙탕 속에 두 사람이 뒹굴어버려요. 제3자의 입장에서 보면 누가 잘하고 못하고가 갑자기 온데간데 없이 사라지는 거예요. 두 사람의 감정, 불편하고도 서로에 대한 믿고 어려운 그 상처난 감정이 가득해서 옆에 있는 사람의 눈살이 찌푸러진다 그러면 눈살을 찌푸리게 한다. 그런 얘기가 나오는 거죠. 사실 우리는 인간관계에 있어서 때로 갈등을 잘 직면하면서 극복해야 될 필요가 있는데 그때 조심해야 될건 뭐냐. 팩트를 정확하게 보면서 가야 됩니다. 다윗이 좀그 길을 가는 거고 요나단도 그 팩트를 확인하려고 하고 있는 것을 우리가 이제 보게 되는 거죠. 그 장면에서 우리 그 요나단의 진면목을 보는데요. 이 다윗을 중심으로 문제를 잘 바라보려고 애를 써주고 있어요. 요나단은 다윗의 편에서 문제를 보고 있습니다. 그는 왕국의 이인자이면서도 왕국의 황태자이면서도 다윗의 처지에서 상황을 보려고 하고 있어요. 실제로 실제로 얼마 전에도 식구장에서 다윗의 위기를 구출해준 적이 있었습니다. 그를 생명처럼 사랑했어요. 여러분 4절에 보시면 이런 말이 나와요. 아, 내 마음의 소원이 무엇이든지 내, 내가 너를 위하여 그것을 이루자. 너 원하는 게 뭐야? 네가 원하는 것은 내가 다할 거야. 요나단의 그 진심이 엿보이는 네? 그런 표현이죠. 그래서 그를 다독이면서 아, 아, 다이의 요청대로 아버지의 의중을 이제 파악하려고 하는 길을 가게 되는 거죠. 자, 여기서 요나대 분별력을 우리가 잘 주목해 보도록 합시다. 처음에는 아버지 사울의 문제를 심각하게 생각하지 않고 있었다고 말씀을 드렸어요. 그런데 에, 이 사람이 어떤 관점에서 상황을 보느냐면 여호와께서 다윗을 택하시고 흥하게 하실 것을 믿음으로 바라보고 있었어요. 하나님의 관점에서 상황을 보는 거예요. 왕국의 정치적인 어떤 역학 관계 속에서 상황을 보는 게 아니라 하나님이 하나님 원하시는 게 뭐냐? 하나님이 다윗을 세우기 원하신다면 하나님이 그렇게 하신다고 생각을 한 거예요. 이 사람은 왜? 이 왕국이 하나님의 왕국이고 아버지가 왕이 된 것이 아버지가 정치적으로 자기가 힘을 가지고 또는 지략을 가지고 나라를 세운 게 아니라 하나님께서 왕위를 주신 거잖아요. 그런 부분에서 이분은 좀한 발짝 뒤로 물러서서 하나님의 뜻이 무엇인지를 봐야 되는 거죠. 사실 아버지 사울이 그 길을 갔어야 되는데 이 요나단이 그런 관점에서 상황을 보고 있다는 사실을 잘 우리가 주목해 보면 이분이 얼마나 훌륭한 사람인가를 우리가 알 수가 있는 겁니다. 이 언약과 사랑의 사람에서 이 사람은 언약에 굉장히 신실한 약속에 굉장히 신실한 사람이었고요, 불의와 확실하게 결별합니다. 아버지 부자지간의 관계에 있어서도 아버지가 옳지 않을 때 아버지의 반대편에 설수 있는 사람이에요. 그런데 요나단이 요나단이 의인인 것은 뭐냐면. 그렇지만 아버지 곁을 끝까지 지킵니다. 아버지가 불이하고 아버지가 다윗을 죽이려고 하고 군대를 동원하는 그런 여러 어려운 와중에서도 요나단이 아버지 편을 떠나질 않아요. 마지막에 길보아산 전투에서도 요나단은 아버지 곁에서 싸우다 죽습니다. 저는 참이삼일상에 요나단같이 훌륭한 요나단같이 감동스러운 사람이 있을까 싶어요. 그는 다윗을 연모하고 사랑했고 하나님이 분명히 다이해인거 알았어요. 하지만 요나단의 입장에서는 아버지는 또 아버지고 자기는 또 아버지를 모셔야 됐던 거예요. 아버지는 불이해. 아버지는 잘못 가고 있어. 그래서 아버지 편에 설 수는 없어요. 그렇지만 아버지 곁에서 아들로서의 자리를 놓지 않는 사람. 이 요나단의 인품이죠. 의로운 사람입니다, 이 사람. 야, 이 사람이 다이슨을 위해서 정서적인 배려를 많이 해요. 야. 내가 너한테 얘기할 때너 뒤에 가 있어라 내가 그래서 화살을 쏠때 멀리 나갔다고 또 이렇게 그 앞에 있으면 그렇게 얘기하면서 군호를 만들어서 다윗의 어려운 처지를 자꾸 자꾸 배려하고 격려하고 그리고 다윗을 격려하기 위해서 어떻게 돼요 자꾸 언약을 확증해요 너와 나와 약속해 이 약속을 우리가 평생 지키고 내가 죽고 네가 어려워서 네가 흥하게 되면 네가 우리 가정을 챙겨야 되고 이제 그런 얘기를 꾸준히 하면서 다윗에게 자꾸 언약 중심으로 이 상황을 보게 하려고 애를 쓰는 모습을 우리가 염력히 볼 수가 있어요. 요나단은 어떤 사람이냐? 요나단은 우리 친구라고 생각해 요 일반적으로요. 그러나 요나단은 친구 이상입니다. 요나단은요, 다윗보다 훨씬 위대한 사람이었어요. 이미 아버지가 아버지가 제, 저 왕국을 통치하면서 전쟁을 할때 유력한 어떻게 돼요? 장군으로서 수운을 세운 사람입니다. 그러니까 적어도 이 사람은 어, 제가 볼 때는 어, 우리 그 어, 우리 다윗과 열다섯 살 전후의 그 격차가 있어요. 그리고 이 사람은 귀족이잖아요. 왕족이고 왕의 아들이고 자기 대권 주자예요. 그러니까 사실 친구로 지내기는 어려운 관계예요. 위 아래죠. 상황관계죠. 그런데 그런데 요나단이 사실은 먼저 친구 삼자고 했고 그를 사랑하면서 자기 겉옷 벗어 주고 자기 칼도 주면서 우리 사랑하는 사람으로 받아들였어요. 이게 요나단이 위대한 거죠. 자기보다 나이도 어리고 자기보다 경험도 부족하고 자기보다 지위가 낮은 사람인데 자기에 친구로 받아들인 거예요. 하지만 요나단은 영적으로 아주 깊이 들어간 사람이었던 게 너무나 분명하고요. 다윗에게 사실 요나단이 친구 이상의 의미가 있었습니다. 그 사람, 이 사람은 어떤 사람이냐면 영적 멘토였어요. 영적 멘토. 응? 영적 멘토. 다윗의 문제를 해결해주는 것이 아니었어요. 이 사람은요. 어떤 거예요? 다윗이 자신의 길을 갈수 있도록 등 떠밀고 위로하고 힘을 주고 있죠. 이게 멘토가 하는 일이거든요. 다이세 해결사가 아닙니다. 권력을 갖고 있어요, 이 사람이요. 아버지를 설득해낼 수 있거나 사실 아버지의 정신이 막막 오락가락하시고 불이하니까 이렇게 위패 시킬 수도 있겠죠 아버지를 아버지를 이렇게 여러분 이렇게 궁에 잘 이렇게 모시면서 그러면서 제국을 통치할 수도 있잖아요 자기가 그 여러 가지 정치적인 수수가 가능했고 당시에 이 이웃 나라의 그이 고대 근동에서는 아버지를 폐위시키고 그 자리를 차지하는 아들들 자기 형을 폐위시키고 그 자리를 차지하는 그런 구테타들이 아주 비일비재했거든요. 그러니까 그런 상황에서 볼때이 사람이 여러 가지 할수 있는 그런 어, 그런 어, 저기가 많았지만 그러나 이 사람은 구체적으로 다윗의 문제를 해결해 주려고 하지 않았어요. 참 중요한 겁니다. 다윗의 주인은 유나단이 아니에요. 다윗의 주인은 하나님이십니다. 멘토하는 일이 뭐냐. 다윗이 하나님께서 원하시는 길을 가게 하려고 격려하고 힘을 주고 바른 원리에 가게 하려고 하는 그런 그런 모습이 우리 요나단에게 있었거든요. 이게 바로 영적 멘토가 하는 일이죠. 그러니까 친구 이상의 영적 멘토였습니다. 이 영적 멘토인 요나단이 다윗을 보면서 울어요. 영적으로 자신의 상황을 보는 시각을 열어줘요, 우리 다윗에게. 다윗에게 격려하면서 하나님이 너와 함께할 것이고 우리 아버지도 그걸 안다. 그런 얘기를 하면서 하나님의 관점에서 하나님이 너를 기억하시 반드시 네가 왕이 될 것이다. 그런 얘기를 이 사람이 들려 주는 걸 보게 돼요. 그러면서 진정한 사랑과 그리고 정서적인 공감 막 안아주고 위로해 주고 계속 그런 모습을 보여 주고요. 그리고 상황 파악이 되니까 다윗을 위해 금식하면서 슬퍼해 줘요. 와, 웁니다. 밥도 안 먹고 울어요. 결국 뭘 하는 겁니까? 다윗이 이제 떠나가야 되는 거예요. 다윗이 이제 미련을 버리고 떠나가야 되는 거예요. 떠나서 어디로 갑니까? 여러분 어디로 가요? 광야로 갑니다, 광야로. 갈 데가 없었어요. 이게 참 유나단이 얼마나 슬펐겠어요. 자기 사랑하는 자고. 네, 광야로 가야 되는 거예요. 여러분, 광야로 가야 될 사람을 광야로 보내주는 사람. 그게 유나단인 거예요. 광야로 갈 사람을 붙드는 거. 그거 아닌 겁니다. 하나님께서 그를 광야로 모신다면 하, 요나단이 볼때 힘들고 어렵고 정말 안타까운 일이고 비통한 일이지만 하나님이 너를 그곳에 가게 하시는 것에 대해서 격려하고 있잖아이 사람이. 그래서 이별바위에서 이별바위에서 자기가 다윗 자기를 갈수 있도록 떠나보내고 재미난 건 뭐냐. 요나단은 성으로 돌아옵니다. <웃음> 이게 요나단의 훌륭한 자유예요. 요나단은 자기가 하나님 자리에 있지 않았어요. 네? 다윗이 하나님, 하나님의 길을 갈수 있도록 격려하고 도와주면서 옆에 있었어요. 그것이 너무나 슬프고 애통하기 때문에 울어줬고 안아줬지만 요나단은 요나단의갈 길이 있고 다윗은 다윗의갈 길이 있는 거예요. 요, 다윗은 결국은 왕이 되고 요나단은 자기 아버지와 함께 전장에서 불이한 아버지와 함께 죽어야 되는 이야기가 자기에게 있다는 것을 받아들인 사람 그것이 요나단입니다 이게 하나님 나라에 하나님의 사람들이 살아가는 방식이어야 합니다 여러분 요나단 없는 다윗은 없습니다 그 어려운 상황에 그를 정말 이게 어두운 골짜기 속에서 먹구름 속에서 이 광야로 내몰면서 하나님이 하나님이 기댔던 사람이 누구냐 요나단이었어요 그래도 다윗에게 의지할 바위가 되고 다윗에게 정말로 힘과 격려가 될 사람을 한 사람 주셨던 거예요. 그게 유나단이죠, 여러분. 아무리 다윗이 위대하고 하나님의 사람이라 할지라도 유나단 없이 그 세월을 어떻게 보낼 수 있었겠습니까, 여러분? 아무리 훌륭한 이 시대의 크리스찬이고 성경도 많이 읽고 기도를 많이 하는 사람이라 할지라도 그의 믿음이 출중해서 세상을 능히 감당할 수 있는 힘이 있다손 치더라도 그 사람에게. 함께하면서 격려하면서 위로해줘야 될 사람이 반드시 필요합니다. 그게 인간입니다. 하나님은 하나님의 사람들을 통해서 하나님을, 하나님의 나라를 세워가시는 그런 분이심을 우리가 붙들어야 되겠습니다. 떠나보내고 방치하는 게 아니었습니다. 기도만 하는 게 아니었어요. 이분이 어떻게 되냐면 지속적인 격려와 지지를 계속해서 다윗에게 보내요. 그래서 23장에 가면 저기 수풀에게 숨어있는 에? 그런 형태, 형국에 있는 다윗에게 하나님을 힘 있게 의지하게 해서 가서 중간에 내 아버지 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이다. 두려워하지 마라. 너는 이스라엘의 왕이 되고 나는 내네 다음이 될 것이다. 와, 이 사람 광야에서 지금 거의 거의 쫓기고 있거든요. 이 사람은 왕국에서 온 사람이에요. 차기차기 차기 이 사람한테 이제 왕국이 넘어가게 돼 있는 내정된 사람이에요. 그 사람이 와서 너는 왕이 될 것이고 나는 네 다음이 될 것이다. 반드시 하나님이 너를 왕으로 세울 거니까 두려워하지 마라. 그리고 또 털털털 또 돌아갈 수 있는 사람. 이게 유나단입니다. 유나단은 정확하게 자기가 해야 될 역할이 무엇인지 알고 있었고, 자기의 그의 도를 넘어가지 않았어요. 예, 네, 이렇게 너무 너무 감정 과잉이고 말이에요. 너무 너무 열정적으로 막 다윗을 막 좌지우지하려고 울 하고 이렇게 하지 않았단 말이에요. 다윗이 스스로가 그 어려움 속에서 하나님을 붙들고 일어날 수 있, 있도록 격리해주고 힘을 주고 그리고 원리를 붙잡을 수 있도록 가르쳐준 사람 요나단입니다 요나단 없이 다이슨 10년의 세월을 연단 받을 수 있는 사람은 아니었다는 사실 그것이 여러분과 제가 정말 이 시대를 어떻게 살아야 되고 어떤 사람이 필요한가를 볼수 있게 하는 그런 장면이죠 하나님께서는 때로 사울과 같은 사람을 두고 우리를 연단하실 때가 있는 거예요 여러분 나중에 계속 말씀드리겠지만 처음에는 다윗에게 사울이 문제였어요. 사울 때문에 지금 이런 상황이 있는 거예요. 너무나 억울하고 한심해요. 하지만 시간이 흐르면서 아 그것이 사울 때문이 아니라 결국은 하나님 때문이었구나. 사울왕에게 쫓기는 것이 아니라 하나님이 나를 여기다 두신 거구나. 이걸 깨닫게 되는 거예요. 그 부분을 여러분이 잘 익혀가시면 다음 시간 그 다음 시간 에 보시면서 잘 익혀가시면서 우리가 연단을 받는다는 것이 무엇인지 잘 찾아가셔야 되고요. 두 번째로 우리 주변에 격려와 위로를 주는 사람을 두시고 힘을 주시는 분이라는 사실. 우리 주변에 있는 사람이 우리 정말 소중한 사람들인 거예요. 그런 사람이 되어야 되고 그런 사람이 있으면 소중하게 생각하고 잘 모시고 또 챙기고 그럴 필요가 우리에게 있어요. 여기 보시면 우리가 감당할 시험밖에는 하나님께서 허락하시지 않는다 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락지 아니하시고 시험당할 쯤에 또한 피할, 길, 피할 길을 피할 길 내사 너희로 능히 감당하게 하신다 지금 다이세계에 그렇게 하시는 거잖아요 여러분의 생에도 주님께서 그렇게 하신다는 것을 믿고 담대함으로 믿음으로 이 고난의 세월을 여러분들이 승리로 이끌어 가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예, 다음 시간에는 이러한 이제 전환점을 맞이한 다윗이 어떻게 적극적으로 자기 인생을 또헤쳐가든지 같이 보도록 하겠습니다. 긴 시간 수고하셨습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.